0: ¿Qué tal amigos de Premio de la Mexicana? Yo soy Diego Pío Vendaño y tenemos un nuevo episodio ¿no? para repasar el fin de semana. Eh, extraño ahora yo que es el presentador, ya Alex nos es, se estará uniendo a la mitad de, del video, pero bueno, Mau los saludo para hablar un poquito de esta jornada que hubo combinación entre FA Cup y Premier League.
1: ¿Qué tal, pibe, Gus? Eh, un gusto estar acá para comentar lo que pasó en un fin de semana raro. Eh, cuatro partidos de Premier League, cuatro partidos eh, de FA Cup, pero muchísimo que platicar del Chelsea de Tuchel, que si bien pasó de ronda, no fue... Eh, teniendo un, un buen partido, un buen segundo tiempo, el City que eh, va por todas, el Tottenham regresa a la victoria y, y platicaremos también sobre si Oleg un Jair tiene que seguir en el banquillo de los Red Devils.
2: Sí, Mau, pibe, hoy me puse la del Madrid pensando que íbamos a hablar de, de Champions, pibe, pero, pero no, ya ya, ya, fue, ya vi que Mau se puso la del Madrid en ese programa eh, apoyando al Madrid en, eh, en esa fase contra el Liverpool, pero sí, mucho que nos dejó esta jornada rara con partidos de Premier y de FA Cup, como decía Mau, ya tenemos semifinalistas para FA Cup y un partido de locos, ¿no? El West Ham Arsenal, que ya estaremos hablando de... Eh, el Arsenal remontó un 3-0 increíble, pero bueno, ya ya, ya me estaré luciendo eh, cuando analicemos ese ese partido. Sí, cara, llegaste tarde, ¿no? A la cita, Gus, pero pues ya, ya hay
0: rivalidad aparte de la que se tiene en Premier League y sí, justamente toca primero hablar de el partido que inauguró esta fecha adicional de Premier para, para tocar algunos partidos pendientes que tenían. En este caso, el Fulham recibía en Craven Cottage a Leeds United, partido donde los Whites terminan ganando, primero con un gol de Patrick Bamford al 29, después ha ido por Jackie Manders que iguala el marcador para después Rafiña pondría el 2-1 y con esto el equipo de Bielsa sigue escalando posiciones y sabemos no que la que la permanencia básicamente ya es un hecho para este buen equipo. ¿Cómo viste el
1: partido, Mau? Eh... Pues los Cotayers dejan una, una oportunidad importante eh, de, de escalar posiciones en la tabla, ¿no? En ese momento todavía no se sabía el resultado entre el Brighton y, y el Newcastle, pero se enfrentaron a un Leeds United que tenía mucho tiempo sin ver la victoria en Londres y, y sacan eh, un triunfo... Eh, no sé si con un partido bien jugado de los de Bielsa, yo creo que fue muy parejo. Eh, vimos a un Calvin Phillips que en el segundo gol tiene mucho que ver recuperando... En, en medio campo con esa presión que, que le gusta a los de Bielsa, por ahí en el primer tiempo les anulan un gol con un gran centro de Tyler Roberts que eh, muchas veces eh, no juega tan bien y ahora que, que realiza una gran jugada pues anulan el gol que, que había hecho Luke Ayling con un con un buen cabezazo, Patrick Bamford estuvo eh, de regreso. Al final la lesión no fue grave. También vimos a un Jan Meslier en plan grande, sobre todo salva dos ocasiones en el primer tiempo eh, de muy buen nivel. Y Rafinha que sigue apareciendo, se le va a meter goles de visitante y como dices el Leeds prácticamente ya ha salvado. Y por otro lado, como dije, el Fulham una lástima que ahí estuvieron, increíble eh, que en esa atajada de Meslier en una de las atajadas de Meslier que comenté eh pues hasta un defensa elite se termina sacando el balón de la línea, eh, Josh Maja intentó, Sambo Anguisa realizó el otro disparo que atajó bien el portero francés, pero no sé si coincidan que la idea sigue ahí, o sea, de los que se están peleando el descenso, eh, o bueno, junto con el Newcastle, eh, pues a este Fulham se le ve, pues la idea que tanto le, le hemos aplaudido a Scott Parker en estas últimas semanas, veremos, en estas últimas semanas, veremos si les alcanza, eh, no, no olvidar que Fulham y Newcastle se enfrentan en la, en la última jornada de esta Premier League, pero sin duda tenemos eh, emoción en el descenso para rato, porque entre que unos no suman y, y juegan horrible y estos cotalles, cuando pierden lo hacen... Eh, intentando eh, exigiendo al rival pero, pero como dije, veremos si les alcanza de menos la idea ahí está Sí, creo
2: que el Fulham, eh, como hemos dicho, eh, creemos que se va a salvar, ¿no? Porque vemos un Newcastle que no está jugando nada, que ahorita analizaremos su partido. Pero el Fulham ha subido muchísimo de nivel, ¿no? Desde que empezó la temporada, ha cambiado mucho la idea de este equipo. Y sí, la verdad es que era un partido clave, como decía Mao, ¿no? Porque el Newcastle jugaba después contra el Brighton, eh, le metieron tres goles. Si el Fulham ganaba, pasaba al Newcastle y salía de la zona de descenso. Pero creo que, como dice Mau, la idea la tiene este equipo de Scott Parker y, y sin duda se ve un mucho mejor equipo que el equipo de Steve Bruce. Sí, correcto. Y bueno, antes que nada, vamos a pasar un poco a los saludos.
0: Aquí Arga nos saluda con hola chicos, buenas noches. Eric Murillo también. Hey, ¿Qué tal chicos? Y justamente Arga preguntaba ¿no? que si el Fulham se salvará del descenso. Todo parece ser que se decidirá en la última fecha, ¿no? Cuando se enfrenten en estos dos equipos en la jornada del cierre de la campaña, promete bastante por cómo están pasando las cosas. Yo también soy partidario que Scott Parker y compañía se salvan, pero hay que esperar, hay que esperar, porque faltan varios partidos y ahora sí que el margen de error es mínimo. Cualquiera que ceda puntos podría ya quedarse envuelto en, en el descenso, ¿no? Y, y, ya, y ya el día sábado teníamos ahora sí lo, la primera parte de los cuartos de final de la FA Cup Comenzando desde muy temprano Pues el Bournemouth perdía 3-0 contra el Southampton eh, en el Vitality Stadium ¿no? Este Bournemouth dirigido por Jonathan Woodgate es, sorpre es sorprendentemente el mejor del partido Es nada más y nada menos que Nathan Redmond, que ha tenido una temporada a la baja, pero salió inspirado salió bastante inspirado con dos golecitos y además una asistencia en el primer gol a Musa Yenepo ¿Cómo viste este partido, Gus? Ya que los Saints están pues soñando en un, en un trofeo, no sé si sea tan realista
2: verlos en la final, pero al menos ya están en la antesala Sí, creo que, eh, a ver, fue mucho mejor equipo el Southampton, creo que era una victoria importante eh, para el Southampton que no ha brillado mucho en Premier League, que ven en decadencia en la liga y, y necesitaba esta victoria para meterse en semifinales, eh, cree, eh, pensar que el proyecto de, de este equipo puede tener una copa. Eh, Increíble lo de Redmond, ¿no? Eh, es de no creerse que haya tenido dos goles y una asistencia. Creo que no participaba directamente en tres goles desde el 2015, eh, como lo hemos dicho en muchos programas, ¿no? Redmond viene mucho a la baja, eh, lo hemos criticado mucho, pero la verdad es que tiene un gran partido y el Southampton fue el que dominó. Sí, el Bournemouth por ahí tuvo jugadas de peligro, pero el Southampton fue mejor equipo. Y como digo, no, eh, creo que victoria muy importante para el Southampton que sueña con una copa, ¿no? Y, y sueña más porque, a ver, si vemos las semifinales, no le, no le tocó, digamos, el equipo o los equipos más difíciles, ¿no? Pensando que la otra llave es el City contra el Chelsea y que el Leicester City viene de, de quedar eliminado en la Europa League, eh, viene con muchas bajas. Aunque le pega un Manchester United, creo que el Southampton por ahí tiene una mínima posibilidad, pero puede pensar en una final. Y, y sí, creo que el Bournemouth eh, no da una mala actuación, aunque el marcador fue abultado, pero el Southampton merecía la victoria y merecía estar en semifinales.
1: Sí, la verdad... Eh, como dice Gus, o sea, impresionante cómo las últimas semanas hemos estado mencionando este Southampton que eh, no, a principio de temporada, cómo, eh, pues estaban en Europa, llegaron a ser líderes y, y finalmente no pasa nada con ellos y ahora eh, nos sorprenden estando en semifinales y, y podrían estar en, en competiciones continentales en la próxima temporada. Entonces será muy interesante, también coincido con Gus que que pues de los semifinalistas pues le tocó eh, uno de los menos... Eh, complicados y, y veremos si los Saints pueden levantar este título de, de FA Cup que no lo hacen desde el 76 y sin duda sería eh, pues un, una gran noticia al, al proyecto de Ralph para el proyecto de Ralph Hassenhotel y los Cherries que ahí están peleando en Championship. Veremos si les alcanza eh, para volver a Premier. Se les extraña ahí con, con Jack Wilshire que tengo este partido en, en media cancha. Entonces, pues, veremos al final de campaña si, si mínimo se meten a playoff y pelean para estar en la mejor liga del mundo la próxima campaña.
2: Sí, sí. mucha esperanza, ¿no?, para los dos equipos. Que regrese ¿no? a, a mis gones, solo brilla en el arco. ¿no? Después de tantas lesiones por pasar por el Bournemouth, West Ham, eh, le ha costado muchísimo regresar a, a ese nivel que le vimos con el Arsenal.
0: Sí, al menos creo que aquí está un poquito más asentado Y bien dice Mau, veremos si logra Regresar a Premier League la próxima Campaña, bueno sobre todo un Empujón anímico por este Southampton Que llevaba varios partidos sin ver la Victoria, veamos si ahora esto Se, se ve reflejado en Premier League Donde es importante que comiencen a puntuar Al menos eh, Varios partidos hilando victorias ya, ya veremos, pero siguiendo Justamente en la FA Cup, el siguiente Partido el día sábado el Everton recibía en Goodison Park al Manchester City partido, ya sabemos con donde el City tuvo la iniciativa, y aunque parecía que se podían ir eh, a la larga, de hecho, bueno, a, a penales directamente, Ilka Gundogan gana el 84, metería el primer gol ahí empujando el balón con la cabeza, y luego Kevin De Bruin en el 90 finiquetaría la cosa para que el Manchester City nuevamente sea semifinalista en FA Cup, ¿no? Creo que ya no es sorpresa que este equipo, año con año, al menos llega a estas instancias en, en, las, en las copas nacionales ¿Cómo viste el partido, Mau?
1: Eh, la verdad, el partido en el primer tiempo tuvo la misma tónica de, del partido entre estos dos que tuvieron en Premier League hace unas cuantas semanas. Un Manchester City paseando el balón, pero sin ninguna idea. Eh, muy chato eh, los, los de Pepe en esta ocasión. Y, y los de Carleto con una línea de, con una línea de cinco bien parados pero pues muy poco al frente con Richarlison y Calvert Lewin. Porque pues sí, prácticamente ningún contragolpe eh, peligroso. Entonces tuvo que llegar Kevin De Bruyne a, a solucionar este atasco que estaban teniendo eh, los Citizens porque sin, sin la llegada del Belga, eh, sin la entrada del Belga prácticamente no hubo ocasiones hasta que eh, Gundogan con ese cabezazo mete el gol que, que adelantaba en ese momento a, a los de Pep y, y pues sí, por poco le sale a los de Carleto y este Manchester City es, es una locura que sigue vivo en todas las competencias, Eso es primero en, en Premier League con 14 puntos de ventaja, está en semifinales de FA Cup, uno de los favoritos para llevarse la Champions League y finalista contra el Tottenham en, en Carabao Cup, pero cuando se complica aparece el talento, aparece gente con, con mucha creatividad desde la banca y, y mala suerte o... o no, no quiero decir fracaso porque no, no es así, pero este Everton en Premier League las últimas jornadas no ha estado tan bien, entonces podía ser una vía importante para llegar a Europa esta de, de FA Cup, pero como dijeron de todo el partido se vio muy poco, por ahí Virginia tuvo un par de atajadas eh, buenas, pero... Pues sí, como comento, Calvert-Lewin y, y Richarlison, y tuvieron tantas oportunidades porque eh, faltó creatividad o que se abrieran los espacios y, y Sigurdsson no tuvo la llegada que, que muchas veces le vemos, entonces veremos si, si están en, en Europa por medio de Premier League. Sí,
2: sin duda, y, y es increíble la profundidad de plantel que tiene este Manchester City, ¿no? Como, como dice Mau, si las cosas no salen bien, vas a la banca y te encuentras con un Marés o un Kevin De Bruyne que empezó en la banca, o un Rodrigo, el Kun que no entró, pero... Ferran Torres también en la banca. O sea, la profundidad de este equipo es brutal y por eso el Manchester City ha tenido gran éxito durante toda la temporada. Y lo del Everton, lo hemos dicho, ¿no? Eh, sin James Rodríguez, este Everton no genera mucho fútbol ofensivo. Han tratado que, Sig que Sigurdsson sea, sea el creador, pero... Eh, ya ya comparar Sigurdsson con James, no, o sea, eh, Sigurdsson tuvo sus buenos años en Premier League, pero ya no es el mismo, y sin duda a este Bertol le falta mucho fútbol ofensivo, por eso nada, estuvieron dos remates al arco, y cuando no aprovechas, eh, tienes un rival enfrente que está imparable. Sí, mayor repliegue sin Javes, y
0: veremos cómo cierra el Everton la campaña porque Europa sigue siendo el objetivo, pero ahora volviendo a saltar a Premier League, toca hablar con el segundo equipo favorito de Gus, y no quiere, de, y aparte los Gunners, ¿no? Y en este caso el Brighton sorprende y se desquita después de fallar tantos goles en las últimas semanas, anotando un 3 a 0 contra este Newcastle donde ya pedimos la cabeza a Steve Bruce, bueno, después de casi media temporada no sí. que ya ha pasado. ¿Cómo ¿Cómo viste, Gus, la actuación de estas Seagulls que tratan de empujarse más afuera de la zona de descenso para ya no tener más preocupaciones?
2: No, a ver, eh, primero hay que decir que el nivel de Danny Welbeck en estas últimas jornadas es brutal. O sea, estamos viendo a un Danny Welbeck de, de sus mejores temporadas, ¿no? En, en estas últimas tres o dos jornadas, el gol que mete es un gran gol. Eh, muy parecido al de Trozar, que igual hay que decirlo, ¿no? Trozar ha sido pieza clave en estas últimas jornadas para que el Brighton sume y trate de alejarse un poco de, de esta zona de descenso. Y el gol de Muppé ya al final, un gran gol, ¿no? Igual, pero a ver, metiéndonos al partido, el Brighton dominó de principio a fin. Eh, y y no, hay que, no hay que dar más, porque si ves los números, el Newcastle nada más tuvo un disparo al arco y por ahí hubo un poste, no me acuerdo de quién y no hubo más del Newcastle nada más el 34% de la posesión eh, un partido terrible de este equipo de, de Steve Bruce la verdad es que fue un Brighton eh, a ver eh, es el Brighton de siempre pero ahora sí las metieron ¿no? Eh, es el Brighton que le gusta tener la posesión de la pelota eh, generar fútbol ofensivo y, y pues salieron trozar salió inspirado Danny Welbeck Mupei salió igual inspirado y una victoria muy importante del Brighton no que ya se aleja cuatro puntos del Newcastle y pues parece ser que mi predicción se está se está poniendo difícil pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo cierra, pero sí, se ve, se ve difícil que el Brighton descienda y más este, por el nivel que, que, que trae este equipo de Steve Bruce, ¿no? Es, realmente es increíble que, que, no, que la directiva de este equipo no haya corrido Steve Bruce desde antes. Eh, hemos dicho, ¿no? La flor de Steve Bruce que al 90 empatan los partidos o, o, o lo ganan, pero esta flor ya... Ya, ya debe estar ya en el descenso, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Equipos como el Newcastle que con muy buenos jugadores y podrían tener un fútbol totalmente diferente, eh, eh, no juega nada, ¿no? Eh, preferimos, y lo hemos dicho, ¿no? Este Fulham de Scott Parker que, que ha hecho mejores las cosas y, y ver a Newcastle sí, sí deprime por los jugadores que tiene y, y por cómo juega y, y sin una idea futbolística, entonces pues sí, gran victoria del Brighton merecida y, y pues a ver el Newcastle Fulham, no, eh, creo que va a estar muy interesante esa pelea por el descenso
1: Mira, pibe, voy a dejar, no, voy a comentar al Newcastle para que tú complementes Ajá, para que complemente lo que, lo que dijo Gus sobre Steve Bruce y demás, pero el Brighton es que juega muy bien, a mí me gusta mucho, pero como dice Gus, nada más es cosa de que, de que la metan, porque eh, las ideas están... Eh, las llegadas están también pero muchas veces eh, al no tener delanteros eh, tan certeros pues les termina les termina pesando justamente en esa eh, estadística novedosa de los goles esperados pues vemos que el Brighton eh, pues estaría en Europa prácticamente ¿no? entonces eh, yo, yo sí pienso que ya se, se salva este equipo de Graham Potter y ahora sí pibe te dejo que que critiques como, como quieras a Steve Bruce que si sí es una lástima, con todo y el regreso de Almirón al frente ideas nulas
2: oye pibe, no. perdón perdón sí, dale dale veía un dato que es brutal, eh, que el Newcastle no gana, nada más ha ganado dos partidos en sus últimos 94 partidos que juega como visitante 11 empates y 81 derrotas, o sea, no. es, es brutal lo de este equipo, ¿no? No, muy
0: triste, y sí, eh, creo que ya es repetir, ¿no? Es lo mismo, este ha sido superado por este equipo, eh, no no tiene el tamaño para, para dirigirlos, eh, están siendo inoperantes, pierden otro jugador, ahora Isaac Hayden en el medio campo, en la medular, Sale lesionado, se ve un poco grave Se veía cómo lo sacaron en camilla Después de ese golpe en la En la rodilla Para mí desciende, para mí no hay, no hay de otras Básicamente están dependiendo de lo, de lo que el Fulham esté dejando de hacer Ya bien lo decíamos, si el Fulham se llevaba Los tres puntos de Craven Cottage Estaríamos hablando de que ya, ya, ya lo rebasaban, entonces es cuestión de tiempo para que este Newcastle caiga y es una muerte anunciada después de que no vendían el equipo, que tampoco hubiera sido tan positivo por el sentido reputacional, pero creo que al final del día era de esperarse con, con este director técnico bastante pues bastante bajo de nivel sus ideas han sido superadas, hay que ver hay que ver cómo, cómo la flor de Steve Blues porque sorprende, sorprende luego eh, semana tras semana pero para mí es el favorito a descender sin contar ya los otros dos equipos que básicamente ya se ven ¿no? en Championship la próxima campaña, pero avanzar para el día domingo y antes saludamos a, a Nación Red Devil que nos hace un honor aquí de acompañarnos esta noche y también a José Julián Méndez Paredes del Dios que Elegio fije Nacho que ya hablaremos ahorita en este día domingo pero antes toca hablar lamentablemente no está Alex para que se regodee de, de otro resultado positivo de los blues porque el Chelsea Derrotaba al Sheffield United en el FA Cup y se volvía también otro de los semifinalistas en esta competición que se enfrentará al Manchester City. Ahí te pregunto, Mao, ¿cómo viste este partido donde los Blues ganaron 2 a 0 frente a un Sheffield que ya sabemos, ¿no? Esta temporada para ellos ha, ha llegado a su fin desde que se fue Chris
1: Wilder. Sí, no, no fue el partido más brillante para los del de Túgel que se fueron adelante en el marcador después de un disparo de Chilwell que Oliver Norwood termina por desviar. Eh, pero en el inicio del segundo tiempo y gran parte de él, el Sheffield... Puso en predicamentos a la defensa eh, de los Blues. Eh, McGoldrick se pierde un cabezazo increíble. Si solamente hubiera puesto la cabeza y no la hubiera girado, era prácticamente gol porque estaba en el área chica. Eh, se la pierde por ahí. También, ¿qué pasa? Una gran atajada. Eh, después, el mismo McGoldrick con una buena jugada eh, individual eh, hace que los Blades en otra... Eh, ocasión peligrosa, pero pero sí, mira que sin tener un buen partido sacan la eliminatoria. Veremos si pueden repetir ese doblete de Fake Copy Champions de la temporada con, con Di Mateo. Porque juegue quien juegue. Este equipo funciona. Pulisic se mandó una muy buena jugada individual una clase de elástico después eh, metiéndose entre, entre dos jugadores. Eh, jugó Giroud, no anotó pero igual lo hizo bien Mason Mount después de haber estado ausente entre semana en Champions también vio minutos, lo hizo correctamente y lo de Hakim Ziyech que vuelve a anotar y ya lo decíamos después de su gol contra el Atlético de Madrid, más de lo que están representando estos dos goles es la confianza que le puede llegar a generar al, al marroquí que eh, ahora entrando de cambio vuelve a ser un muy buen partido. Entonces, muy importante para, para este Chelsea eso, que en el momento crucial de la temporada, en lo colectivo y en lo individual se están viendo, se están viendo bien. Eh, jugadores que no tenían tanta confianza ahora la, la están retomando. Entonces, será muy, muy interesante ver cómo, cómo culminan la campaña. Y por parte del Sheffield, pues sí, como dije. Eh, Tuvieron un buen segundo tiempo, un muy buen segundo tiempo, pero al final no les alcanza eh, lo normal. Eh, la, la salida de Chris Wilder pues terminó de mermar a este equipo y, y como dices, pibe, adiós a la temporada, descenderán y bueno, evidentemente no ganarán la FA Cup.
0: Y había algo interesante que Oliver McBurney salía a decir que ellos se enteraron del despido de, de Chris Wilder, no porque alguien de la parte interna del equipo se los comentara, sino que se fueron a Twitter y ahí los rumores, ya saben, los insiders que luego tienen toda la información al momento y de ahí se supieron, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también la parte mental de los jugadores, la sorpresa que reciben y a ver cómo acaba este Sheffield que, bueno, ya se va a Championship terrible. Pero bueno, y ahora vamos a saltar nuevamente a Premier League porque ya Gus, no sé si sonriendo, frustrado pero el partido de, del fin de semana sin duda alguna remontada del Arsenal a un West Ham que parecía ya llevarse la victoria ya llegando a ganar en el partido hasta un 3-0 pero el Arsenal llegó de atrás y empató al final del día con un 3-3 para dividir puntos, partidazo de Lingardino y la, No sé si la nación Red Devil ya lo extrañará, ya ha, desper, ha despertado a la bestia, este West Ham David Moy sabe cómo usarlo y está teniendo un cierre de campaña fenomenal, golazo, asistencia, una locura lo de del jugador inglés y bueno, la cassette pondría el último gol para los Gunners donde se empataría 3-3, Gus, ¿cómo viste este partidazo del fin de semana?
2: Sí, eh, un juego de locos, pero a ver, hay que decirlo, partidazo de Lingard y partidazo de Alexander Lacazette, que no me canso de decirlo, que merece tener muchos más minutos en este Arsenal, que para mí, a ver, eh, y me atrevo a decirlo y a lo mejor sea fuerte lo que digo, pero para mí Alexander Lacazette ha tenido mucho mejor temporada que Pierre-Emerick Aubameyang y que merece más minutos y que Mikel Arteta se debe dar cuenta ¿no? Eh, del nivel que que el francés trae desde... Me atrevo a decir que desde hace dos o tres meses que lleva en un gran nivel el francés y que puede jugar junto a Pierre-Emerick y lo vimos en este partido, ¿no? Eh, no hay por qué mandar uno a la banca y al otro de titular. Eh, gran partido en la cassette. Pero sí, a ver, fueron los primeros 20 minutos fueron los que mataron al Arsenal. Primero un golazo de Lingard, nada que hacer. La verdad, eh, una... Pegada tremenda, y después el segundo gol, una falta que comete Bucayo Saca, se acaba, se queda reclamando medio equipo, llega Lingard, aprovecha, se duermen todos y se la da Bauen para que para que defina, que para mí colabora mucho ver eh, en ese gol. Eh, pudo hacer más porque era su primer poste. Y ya del tercer gol llegaría en un centro que remataría a Micael Antonio y después Tomás Solchek desvía. Y que hasta Miquel Antonio no quería ni celebrarlo porque decía: A ver, eh, va a ser fuera de lugar. La tocó Thomas Soschek, pero creo que Chambers lo habilitaba. Y, y bueno, no eh, se iba 3-0 el Arsenal, se veía muy difícil. Porque sí tenía la pelota el Arsenal, pero no, no es que estuvieran generando mucho fútbol ofensivo. Y después apareció ¿no? la cassette con esa media vuelta en el área que acaban marcando autogol de Thomas Soushek. Que no pasaba que alguien metiera gol y después autogol desde el 2019 que Connor Cody lo hizo. Pero después el Arsenal, la verdad es que eh, generó mucho, ¿no? Y también se salvó porque el West Ham tuvo varias, tuvo una de Miquel Antonio, una diagonal matona que eh, no sé cómo la vieron ustedes. Para mí es una falla tremenda. Eh, creo que llega forzado Miquel Antonio que acaba eh, dejándolo en el poste, pero estás en el área, chica, ¿no? Eh, esas hay que meterlas. Y lo de Odergade es buenísimo, ¿no? Eh, y nos los pone Jonathan Morfín. y sí, lo iba a mencionar. Lo de Martín Odergaard en este Arsenal lo hemos mencionado desde, desde que llegó, no le ha dado otra cara a este ataque del Arsenal. Eh, se ha entendido muy bien con la Caset, con Bukayo Saka, con Aubameyang. Eh, era este jugador que necesitábamos, no, eh, que decíamos que cuando salía Mesut Özil Odergar podría darte lo que te daba Metsu Tosil en sus mejores épocas, ¿no? Y, y sí, sin duda lo de Odergar es tremendo. Ojalá, ojalá se quede, ¿no? Pero se ve muy difícil porque eh, la playera que traigo, el equipo, el equipo, se lo, sin duda va a ser muy difícil que nos los venda, ¿no? Eh, creo que eh, más por el nivel que está mostrando, ¿no? Con el Arsenal eh, va a ser muy difícil que se quede. Y qué mal, ¿no? Porque la Premier League siempre queremos jugadores de, de esta calidad, pero bueno, no eh, creo que encontramos un jugador en un gran nivel que nos va a aportar mucho para este cierre de temporada. En estos cuartos de final de Europa League creo que va a ser indispensable el trabajo que haga Martín. Y pues sí, una remontada, la verdad es que, que sabe a victoria, ¿no? Porque le quitas al West Ham eh, dos puntos muy importantes que están peleando en puestos de Champions League. Y también sacas un punto importante por ahí si todavía quieres soñar en puestos de Europa, ¿no? Eh, creo que eh, Miquel Arteta puede estar contento porque nunca bajaron los brazos y porque eh, se da cuenta que tiene un gran jugador que eh, para mí el Arsenal. Eh, no sé, no le ha dado la oportunidad que se merece eh, eh, y, y ha mostrado muchas cosas, ¿no? De lo que es la caseta. Y también Pepe, ¿no? Nicolás Pepe, que entró de cambio y le pones asistencia a la caseta en el último gol. Que lo hemos dicho, ¿no? Eh, nunca, nunca hemos dudado de la, de la calidad futbolística de Nicolás Pepe, pero también, ¿no? Eh, le hace falta minutos para desplegar el, el fútbol, ¿no? Que tiene el, el marfileño. Y pues sí, ¿no? Creo que el West Ham se va muy triste porque eran eh, dos puntos muy importantes para eh, los puestos de Champions. Y dejar ir de eh, tres goles. Eh, creo que sí, David Moy se va. Creo que sacó varias canas después de este partido, ¿no? Y, y increíble que en esta temporada ya son tres partidos en los que tres equipos llevan diferencia de tres goles y les acaban empatando, ¿no? No olvidar ese. Westbrook versus Chelsea en el inicio de temporada, que lo empata el Chelsea. Después ese West Ham Tottenham eh, también, ¿no? Eh, que acaban empatando 3-3. Y ahora este Arsenal West Ham
0: 3-3. Sí, ya decía aquí Arga, ¿no? El West Ham lo tenía hecho, pero la flor de Arteta. No sé si todavía lo bautizaremos la así. Y sí, do dos autogoles ayudaron a la remontada como dice Arga y nació Red Devil, dice a ver si logran fichar a Odergaard al parecer ya piensan en negociaciones Todo depende de Zidane ni su futuro si no me gusta tocará llamar al tío Floren a ver si tú haces algo al respecto para, para que se quede
2: en es, Londres gente se ve muy difícil ¿no? porque a ver, sabemos que a Oderga en el Madrid le ha costado mucho, eh, no ha tenido los minutos pero eh, es un jugador con mucho talento y el Madrid sabe, ¿no? Eh, sabe que tiene muchísimo talento y que a lo mejor necesitaba, ¿no? De, de, de mandar seis meses para que tuviera los minutos para que desplegara su fútbol y en el Arsenal los está encontrando, ¿no? Y creo que ya con este semestre el Madrid claramente va a ser muy difícil que lo venda. Ojalá, ¿no? Ojalá que se quede en el Arsenal porque hemos encontrado un nuevo Metsu Tosin. Sí, ya, ya tocará ver en el verano qué sucede y todo este fútbol estufa que luego
0: se da, pero avanzando nuevamente el FA Cup, yo creo que el partido más esperado de, de la jornada era este Leicester United que recibía al Manchester, perdón, el Leicester City que recibía al Manchester United en el King Power Stadium y donde los Foxes terminan alzándose victoriosos, ¿no? Que Keleji Genacho con un doblete, Yuri Tillemans pondría el otro del lado de los Foxes y Mason Greenwood anotaría del lado de los Red Devils. Han estado batallando en liga los dos para ver quién se queda con el segundo lugar de la tabla y aquí en Copa, pues el equipo de Brandon Rodgers parece ser que todavía tiene con el sueño de llevarse algún título esta temporada. ¿Cómo viste el partido, Mau?
1: La verdad, justos vencedores los Foxes, sin dar un partido espectacular ni mucho menos, pero con lo suficiente ganan. Primero, pues se van al frente con un error en la salida de los Red Devils. Para mí también hay que señalar mucho lo de Harry Maguire, que eh, pues los Foxes estaban presionando de una manera que había que tocar el balón a una banda. Eh, en este caso pues el más cercano era Alex Telles y decide ir con Fred que lo presionaron de muy buena forma y, y pues el brasileño al fin no da un buen toque para, para Dean Henderson, la deja corta y, y aprovecha y Nacho que, que está encendido qué brutalidad lo del nigeriano yo creo que Rogers ha encontrado en esta dupla eh, con Bardi y, y el nigeriano pues una, una buena forma de solventar las bajas de, de Madison y de Harvey Barnes, ¿no? Eh, yo pensé que este Leicester se iba a caer completamente después de la baja de, de estos dos. Y, y bien, la verdad, tiene eh, mucho gol en los últimos partidos. Otra vez vimos a un Jamie Vardy, pues no no tan fino. Por ahí al, en el inicio del. Del segundo tiempo tiene una, una jugada muy clara después de llevarse a, a Harry Maguire y, y después de sacar un tiro eh, pues a primer poste, pero se antojaba más para eh, de parte interna disparar a, a segundo. Y de parte del Manchester United, pues cuando no se veía tan claro, apareció el gol de Greenwood. La verdad, en esta ocasión, más allá del error, Fred no estuvo. Eh, también se extrañó de inicio esa dupla con, con McTominay eh, la jugada del gol con Pogba es muy buena la pantalla de, de Van de Vik que nos demuestra su calidad, una idea eh, impresionante luxo Shaw entró Faltando media hora, 20 minutos más o menos, junto con los Bruno, Cavani, una ola importante de cambios por parte de Ole Gunnar, que ni así las ideas eh, no se vieron tan claras. Es Michael le tapó un, un tiro libre que iba al ángulo a, a, a Bruno Fernández, pero a ver... O sea, les pregunto si creen que Ole Gunnar se tiene que ir después de esto. Se ve complicado a esta altura de la temporada, siguen vivos en Europa League, van a estar en Champions League, pero muchas veces este tipo de partidos, pues como que para empezar, a mí me sorprende que, por ejemplo, contra el Southampton en aquel, en aquella goleada histórica, en ningún momento saca a Bruno Fernández. Y, y esos minutos terminan por hacer que, que en este tipo de partidos el portugués no entre. ¿Por qué no mejor dosificar en ese tipo de, de enfrentamientos o ya que el marcador está muy a tu favor? Y para partidos como este era una buena oportunidad para que el Manchester pasar a semifinales le iba le hubiese tocado contra el Southampton donde evidentemente hubieran partido eh, como favoritos y ya en la final eh, pues quién sabe qué hubiera pasado yo creo que eh, a final de campaña sí hay que revisar eh, muy bien lo de lo del noruego que por ahí se habla, lo quieren eh, renovar, pero no sé ustedes qué sé que a final de temporada eh, sí. se vaya, se quede, porque yo de momento pues obviamente por las circunstancias y el contexto lo veo complicado
2: no, a ver, eh, yo, yo pedía la cabeza de Ole Gunnar desde que quedan eliminados en Champions League, ¿no? Es cierto que en Premier League levantaron y estuvieron en la cima, después eh, cayeron brutalmente y hasta Ole Gunnar decía, no, no tenemos equipo para pelear por la Premier League, eh, una mentalidad mediocre, eh, y después... Eh, veíamos difícil la eliminatoria contra el Milan, sacan un partido muy importante y creo que la chamba de Olegunar, que a mi parecer se va a ir acabando la temporada creo que el Manchester United va a ir por un mejor director técnico que hay que decirlo, no, Olegunar no hizo malas cosas, llegó en una crisis en este equipo y, y levantó pero eh, creo que la chamba de Olegunar va a depender de lo que pase en Europa League eh, sin duda este eliminatoria en ffe cop es muy fuerte y, y más por cómo la pierden pero creo que eh, la chamba de de Olegunar va a depender el, el, el Europa League, pero a mi parecer, creo que acabando la temporada eh, ya no vamos a ver más a Olegunar como director técnico del United. No creo que se va a quedar en la, en la institución. Eh, no sé, a lo mejor lo vamos a ver de, en las fuerzas básicas, en las categorías de abajo, pero como director técnico, creo que Olegunar ya no va a seguir en este equipo.
0: Sí, como dice Gus, al final tocará rendir cuentas ya una vez que acabe la temporada y de ahí ya sacar ¿no? conclusiones. Para mí se va a mantener, se va a mantener porque se ve muy difícil que deje ir el puesto de Champions, inclusive que no gane la Europa League. Ha habido una mejoría en ciertos aspectos del club, posiblemente todavía no del ancho en, de lo que se espera en el Manchester United, de ese director técnico de renombre, de experiencia, pero también luego sabemos cómo opinan los Blazers y considerando ese factor, posiblemente se quede una temporada más. Depende mucho cómo cierre la campaña, ¿no? pero si logra agarrar el boleto a Champions, creo que con eso se, se podría salvar, con, con lo que se, con lo que esperan los Blazers. Habrá, ya, ya, ya veremos la recapitulación y qué pasan en estas próximas semanas pero por el momento creo que Sox sigue teniendo su, su puesto asegurado. Y ya avanzando al último partido del fin de semana, volvemos a Premier y el Aston Villa recibía al Tottenham en el Villa Park, pero lamentablemente... Los Villans no ven la salida sin Jack Grealish porque terminan cayendo un 0 a 2 contra un Tottenham que venía herido, ¿no? Tras esa eliminación bastante fea en, en Europa League. Y bueno, Gus, ¿cómo viste este partido de los Spurs? Que regresaron un poquito con rabia, ¿no? Ante ese
2: partido de media semana que nos sorprendió a todos. Sí, a ver, hay que decirlo. Lo de Aston Villa es tristísimo desde que Jack Grealish no está en la cancha, ¿no? Eh, no sé qué piensen, pero hay que ver la estadística porque creo que desde que ya no está... Desde que se lastimó Jack Rulish, me atrevo a decir que el Aston Villa lleva dos goles, eh, o si no uno, porque o todos los partidos acaba empatando 0-0 o lo perdía por la mínima, ¿no? Eh, eh, vimos solo un remate al arco de Aston Villa, un fútbol ofensivo tristísimo de este equipo que en, el, que en algún momento pensamos que podía estar peleando puestos de Europa League, ya se ve muy difícil, ya está en décimo con 41 puntos, sufre mucho sin Jack Grealish, y, y, y haz de cuenta que estamos viendo eh, un Aston Villa un poco de finales de la temporada pasada, no que dependía de Jack Grealish, y si no estaba Jack Grealish, sufrían muchísimo. no eh, Si no está tu mejor jugador, eh, este equipo sufre mucho. Dependían mucho de Emi Martínez, pero contra un equipo que tiene jugadores como Harry Kane, eh, bueno, no, eh, ni aunque tengas al mejor portero del mundo, vas a, vas a lograr que la portería se quede en cero. Y creo que sí, el Tottenham fue mejor, eh, merecía ganar el partido. Y como decía Pibe, ¿no? Tallán Rabia después de esa eliminación tremenda en Europa League contra el Dinamo Zagreb. Y bien por Carlos Vinicius, ¿no? Que en Europa League brilló eh, en la fase de grupos y que en Premier League no recibía tanto la oportunidad de, de Mourinho. Y bueno, ¿no? En este partido. Bueno, no da un mal partido y se lleva y mete un gol, ¿no? Ya después Harry Kane de penal marca el segundo. Y a ver, eh, creo que el Tottenham tiene que meter el acelerador, ¿no? Si es que quiere pensar. Eh, eh, a ver, Champions Champions está ahí, ¿no? Creo que está al borde eh, los puestos de Champions. Pero creo que si mete el acelerador el Tottenham eh, la final de, a final de, de esta temporada podría asegurar puestos de Europa sin bronca eh, Champions va a estar muy parejo pero mucho dependerá ¿no? de, de cómo cierre la temporada hay que ver eh, lo, lo de Mourinho si, si se queda no Lucas Moura salía a decir no ayer o hoy que confían mucho en José Mourinho y que tienen su respaldo pero este, creo que va a ser importante cómo acaba este Tottenham para ver si el portugués sigue dirigiendo a los Spurs. Y el Aston Villa empezó muy bien, hay que decirlo, una gran temporada a comparación de, de lo que fue la pasada, pero se han, se han ido cayendo, ¿no? El, el fútbol ofensivo de este equipo sin Jack Grealish no es nada y no puedes depender de, de mi Martínez, ¿no? Que era el que te dejaba porterías en cero, pero. Sin Jack Rillich este equipo se ve muy difícil que, que aspire a puestos de Europa, ¿no? Ya casi imposible.
1: Y también mencionar lo de Morgan Sansón, ¿no? Que se esperaba mucho de él tras su llegada del Olympique de Marsella. Si no mal recuerdo, debuta en el mismo partido que Jesse Lingard en, en un Aston Villa West Ham en, en Villa Park. Y, y, bueno, no esperas que... Eh, tenga tanto que ver como Jack Grealish cuando juega el número 10, pero sí eh, mínimo que surta de ideas al frente, ¿no? Que sea una ayuda eh, para, para los Villans Y por parte del Tottenham, pues sí, coincido con Gus, ya sin Europa League y concentrados al 100% en, en Premier, sí les puede alcanzar porque... Pues sí, una lástima el fracaso totote eh, europeo, pero ya solo enfocados en, en liga, sí, sí pueden llegar a, a meter de menos un susto a, a esos eh, de arriba, ya sea para Champions o, o Europa. Y, y pues sí, una lástima el Aston Villa, repito. Yo tenía muchas ganas de verlo en, en Europa League, el, el futuro Jack Grealish quién sabe dónde sea muchos habla de United City. A mí me gustaría que se quedara eh, por siempre en, en el Aston Villa, pero, pero veremos sin duda eh, con el Tottenham un final de temporada que, que será muy interesante. Y
2: el Aston Villa
1: que solo ha ganado un juego de
2: seis partidos, solo ha ganado uno sin Jack Grealish. Eh, y a ver, eh, buscando el dato de cuántos goles había anotado, eh, porque me acuerdo o sea recuerdo mucho ver el 0-0 con el Aston Villa sin Jack Willis y solo llevan dos goles en sus últimos cinco partidos no te dice todo no te dice lo que hace falta Jack Willis en este equipo no en el fútbol ofensivo
0: sí cuando se pierde uno de los mayores generadores de, de jugadas en, en Premier League estadísticamente hablando creo que creo que había que esperar este bajón no en la ofensiva y lo de Sansón creo que fue al final que no levantó no en Francia venía de una temporada inconsistente, esperábamos que este cambio de ahí le ayudara y tristemente no ha sido así, tristemente se mantiene en su realidad, un jugador con inconsistencias, con mucho potencial, con mucho talento, pero esas inconsistencias que no lo dejan, no, no lo dejan en paz y el Tottenham cuidadito porque solo está a tres puntos del Chelsea, que está en, en cuarto lugar, ¿no? Ya tienen los mismos partidos, 29 cada uno, ¿Y ya entonces jugaron? no hay que descartarlos. ¿Ya jugaron? Ha, habría, que, habría que revisar, pero entiendo que sí, entiendo que, que ya, ya jugaron sus dos eh, partidos, sí, entonces ya. Ya, ya no debería, ya no ya no hay un enfrentamiento directo, pero de todas formas, si el Chelsea, aunque ha estado bastante sólido, se si llegara a confiar, pues bueno, no, todavía no tiene asegurado la cuarta plaza, ¿no? Entonces, también en ese sentido vamos a ver una, un final de Premier League para ver quiénes son los cuatro que se van a Champions y los demás que se van a Europa League. Pero creo que con esto terminamos el programa de hoy. Lamentablemente Alex ya no nos pudo acompañar. Le mandamos un saludo. Ya, no, nada. Nada. Se ya no llegó, Ya no llegó. A, a, le tocaba hablar de su Chelsea no mejor me, mejor decidió ya no pero bueno aquí andamos y nos vamos a la fecha FIFA no ya tocará sacar algún episodio tal vez enfocándonos en algún equipo en alguna situación que hemos visto hasta el momento de Premier League pero mientras tanto pues estas semanas no habrá partidos de no habrá partidos ¿no? de Premier League, ni partidos de clubes en general. Tocará ver tal vez algunos partidos de cal cal clasificación para el Mundial y entre otros partidos esos moleros amistosos. Pero <risa> sin duda no vamos a parar y ya les traeremos algún contenido para mantener viva lo que es la Premier
2: League. Así que pues vámonos, no, no se olviden. Comisión.
0: ¿Qué pasó, Gus?
2: Como dice Mobo en uno de sus documentales, la verdad es que los partidos amistosos son horribles, ¿no? A nadie les gusta y, y son aburridos.
0: Sí, cara, ya ya que acabe un que acabe esta fecha FIFA y regresemos a la normalidad, pero bueno, también hay partidos interesantes, uno que otro le encanta en este tipo de partidos para ver cómo vienen las elecciones con cara al Mundial de Qatar, y, y nada, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en Twitter como Premier a la MIEX, Instagram como Premier a la Mexicana, en YouTube, Premier a la Mexicana, no se olviden darle suscribirse al canal y activar la campanita para que lo lleguen las notificaciones siempre que subamos o estemos en directo y también en Spotify con el podcast que se pasa de forma audio en, en esa plataforma y nada, ahora sí Gus, Mau, no sé si quieren agregar algo más.
1: Nada. Pues nada, nada más estar al pendiente los jugadores de Premier League en, en el parón, eh, va a venir eh, bien este descanso a muchos equipos en, en Premier League pero bueno, aquí estaremos para comentar o agregar cualquier cosa importante
0: pues sí. bueno, eso fue todo el día de hoy y nos vemos el próximo programa